0: Всім привіт. Сьогодні п'ятниця, 20.30, як завжди, ми в ефірі нашого Ralife FM із музичною, романтичним, а політичним радіошоу Вінні Лосховища. Я ведучий Олександр Біленький за культом Міксвінілов, за склом. Багато людей, яких навіть не знаю. Поки що будемо знайомитися. Едуард Да. Привіт. От, і в нас дуже багато сьогодні подій і цікава гості. Я про неї писав. Назвати Тетяна. Дуже гарна, дуже гарно виглядає бізнесвумен, власниця сироварні козачка, вчителька сироварної майстерності Тетяна Дятечко. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам у нас? У решательівці, Наші нашій студії Ралайф ФМ.
1: Дуже комфортно, тепло, стильно, прикрашено, і я себе зловила на думці, що до Решетилівки досить поряд з Полтави їхати, коли ти їдеш в Решетилівку, а не кудись далі.
0: Правильно. У нас скоро будуть купляти землю полтавці, і і, і нерухомість в тому числі. Як назвав у нас один зальотний журавель із Полтави, він же журналіст Ярослав Журавель, тому що у нас дуже лакаря студія. Тому ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Ми будемо говорити про ваш успіх, про музику, про музику під час вашого успіху. Тому що нам, у нас дуже багато запитань вже є, крім того, що в мене записано під час того, як я готувався до ефіру. Але глядачі, радіослухачі вже те щось цікавить. Воно пов'язане більше з Решетилівкою, тому ви не дивитесь, якщо питання будуть профільні. А зараз ми розпочнемо із традиційного українського гурту Брати Гадюкіни», Приніше з традиційної української вступної пісні гурту братів гадюкіних. І відразу продовжимо нашу розмову.
2: Радіо твого краю.
0: Із композицією Grand Song. А можна мені включити <кій>, Ютюбську версію, там де є запитання, бо вже є запитання. Приніше... ага, сорян. Е-е... Пані Тетяно, вам придають привіт з чутого.
1: О, моя батьківщина, привіт.
0: Ви з чутого? Так.
1: Да. Я народилася в корулі, але росла в чудово. Ага.
0: Розилися в хоролі Росливчутово, потім були Шишаки, потім Київ і так далі. Дуже цікаво, взагалі, от таку, таку, оце, цей ланцюг прослідкувати, що все починалося від вашого навчання. Тобто ви навчалися в Полтавській аграрній академії державній, і не на юриста випадково. Бо, тому що змінювати профіль, я бачу, зараз ну, дуже модно. Бути юристом, а потім бац, і стати відразу, там, взагалі, людиною, яка займається діаметрально-протилежною справою. От чим займалась ви і кого
1: я навчалася на менеджера аграрних підприємств, і насправді в аграрну академію мені не сильно хотілося йти навчатися, тому що я росла в селі, свині, корови, кралі, це вся домашня живність була на нас із сестрою, і я думаю, да, піду в інститут і знову буду цим ну, всім займатися, зовсім не хотілося. Я хотіла йти в будівельний навчатися, навіть сама туди поступила, але батьки сказали йди в аграр. Ще будучи на третьому курсі, я в агропідприємстві в одному приватне підприємства агроекологія саме Шишаки, як я там і опинилася. Я проходила практику навчальну, і потім щороку там і проходили її. І після закінчення інституту я відразу пішла туди працювати. Моя робоча діяльність розпочалася з обліковся. Я з метровкою поля міряла там, облікували пальне в тракторах. Ну така різна робота, але мені дуже цікаво було скільки ти живе, ти ж не просто там про щось говориш. Ту це
0: бім. Тоді, так. Да, та,
1: та, у, і це бінго для мене точно, оскільки у, ці цінності, які я маю зараз, і які мене ведуть в бізнесі, саме власник у, Семен Свердонович Антонес мені тоді їх так ніби привив.
0: Вона ж земляк із Покровського, Рештелівського району. Да,
1: так, я знаю, ми <зас> туди їздили декілька разів. В село. І у, от, працюючи там, я росла як професіонал в тієї світі, яку я закінчила. Але паралельно працювала і з коровами, і з зерном, і весь час хотілося не просто сировину робити, а зробити вже той кінцевий продукт, який ти зможеш оцінити, коли ти в нього вкладаєш там, філософію вирощування, да? тому що воно така філософія була і вирощування, є вирощування якісного продукту, що ти в нього вкладаєш. І завжди хотілося щось таке робити. І коли я працювала ще в агроекології, була така поїздка в Ізраїль, і як екскурсійний такий момент нас повезли на сироварню, і от там у мене трапилось якийсь катарсис просто. Я сиділа на тій веранді із власниками цієї сироварні, там сімейна пара, у двох тримали три стакі, зробили сир, гостей там в своєму ресторані приймали, але вони були такі... Ну, абсолютно щаслива. От я на них дивлячись, я зрозуміла, що, мабуть, я хочу займатися сиром, повернулася додому. Все забулося, тому що робота і якісь такі постійні справи е- затягнули. І через два роки, коли я вирішила радикально змінити своє життя, переїхала в Київ. Е- рік нічим не займалася, і коли я запитувала себе, ну хто ж, яке ж моє призвання, чим я маю займатися, я згадала оцей свій емоційний стан на сироварні. І, в
0: общем-то, почала дома працювати. Тобто, ви вчилися 5 років в Полтавській державній аграрній академії. проводили стажування у Семена Свиридоновича, працювали в нього, набралися досвіду. І потім ви для себе щось вирішили: зробити собі новий виклик. Так? Можна було спокійно працювати, мабуть, і далі. Це я так припускаю. Але все-таки Київ сказали, ви сказали, мабуть, собі, що Полтава так. почекай. Потрібно йти догори. Ну, я розумію, коли ж жінка входить до 500 Форбс, ну, нехай не Форбс, але все одно до 500 і навіть може й більше, це е, виклики для вас були такі шалені достатньо. І е, реалізувати цю мрію, реалізувати те, до чого ви, мабуть, ще до сих пір йдете, тому що зупинятися не можна. Інакше обженуть, переженуть і все, що ми про це знаємо.
1: Ну, я, у мене завжди такий мій стимул, який двигає така фраза «довольство духа є смерть». І от чому в принципі я і вирішила змінити життя, приїхавши до Києва, оскільки я розуміла, що ну все, от немає якогось руху далі. Дух задоволений, а далі деградація, якщо не рухатись далі. І коли я приїхала до Києва, я ж думала, що я зараз відразу почну підкорювати столиці, що тут роботодавці, відразу роботу почну пропонувати. Вони трапилися. На жаль, чи на добре не знаю, далі видно буде. Але саме оцей момент, коли я рік сиділа без роботи, і я розуміла, що мені вже от, ранок, да я прокидаюся. В мене дзвони будильник, я беру телефон в руки. А навіщо мені взагалі з ліжка вилазить? Ну от, був такий стан уже так, ну, не скажу, що в депресії, але розуміла, ну що це не моє потрібно терміново щось змінювати. І ну от, довольство духа духа і смерті, тому треба постійно рухатися, щоб був стимул рости весь час. І тоді ти будеш попереду.
0: 300 от нас взагалі тематика сільського господарства і такої сфери, яка, як уявляється, от е, продукти переробки, для мене це все-таки село, а там сільська музика. Американська сільська музика – це кантри. От ми зараз послухаємо Джоні Кеша і будемо далі говорити.
2: Реалайф Радіо. Радіо. Радіо твого краю.
3: Monday, I was arrested uh-huh. On a Tuesday, they locked me in the jail uh-huh. On a Wednesday, my trial was attested On a Thursday, they said guilty and the judge's gavel fell I got stripes, stripes around my shoulder I got chains, chains around my feet I got stripes around my shoulder, and them chains, them chains, they're about to drag me down on a Monday, got my striped britches, on a Tuesday, got my ball in chain. on a Wednesday, I'm working, digging ditches, on a Thursday, Lord, I beg them not to knock me down again, I got stripes around my shoulder, I got chains, chains around my feet, I got stripes, stripes around my shoulder, and them chains, them chains, they're about to drag me down, on a Monday, my mama come to see me, on a Tuesday, they caught me with a fire, On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulder. I got chains, chains around my feet. I got stripes.
2: Радіо твого краю,
0: це був Джонні Кеш із кантрі-музикою Strips А ми далі продовжуємо нашу розмову із нашою гостею власне цією Казачка, козачка, вчителькою серварного мистецтва Тетяну дядечко. Дядечко, вибачте, екскімо. І так, на чому ми зупинилися? На тому, що ви приїхали в Київ почали його підкорювати. Підкорювали рік. Не виходячи з кімнати, я так розумію, навіть там, ну, мовно кажучи да. собі, і для себе щось вирішили подальше. подальшому, що потрібно виходити з кімнати для того, щоб перемогти Все-таки оцю... традиційна українська лінь, а не традиційна, або взагалі стан душі українців, що він повинен бути трошки лінивий, воно таке є роботяча нація, але от зараз я чесно кажучи такий екскурс невеличкий в історію, я теж починав із бізнесу, я розумію, що люди, коли в них, наприклад, цінокоси, то я не можу знайти в селі людей на роботу, або там женева, там, або картошку копають, все, це як от села немає, є таке в нас в принципі. <тас> тому пройшов рік вашого життя в Києві, і ви щось за себе вирішили, що саме?
1: Е, ну, я піш, пішла першим шляхом, що я вмію робити, чим я можу заробляти собі на життя. Рахувати цифри, е, на це я не змогла знайти собі роботу. Потім я ще фотографувала, деякий час цим займалася і зрозуміла, що це теж не моє. Ну, тобто, це як засіб тимчасово заробляти кошти може бути, але це не те, чим я можу займатися. І відповідь на запитання, що я вмію, дала мені, нічого не вмію, того, щоб я хотіла це життя цьому присвятити. А потім я задалась, внутрішньо себе запитала, що мене за останній час так сильно захоплювало і дарило якесь відчуття от, ну, тепла. Я згадала цю поїздку, згадала візит свій сироварні, не вміючи ніколи, не знаючи, як це робити. Я буквально там декілька днів присвятила читанню якоїсь інформації в інтернеті. Це зараз досить багато її є. На той момент, в основному, це були англомовні ресурси. Поїхала на ринок, купила молоко і почала в себе на квартирі експериментувати з молоком. І це така була радість, коли тебе молоко. А через годину в тебе це вже не молоко, а якесь жаліє, а ще через годину в тебе головка сиру, і ти думаєш, я можу? Це, ну, це мене сильно так от якось надало мені такої енергії, і буквально вже там через пару моїх таких експериментів з сиром я вже почала його продавати. Я думаю, чому в мене так швидко це трапилось, У мене не було вибору. Там сумніватися, можу, чи я не можу. Мені потрібно було защежити жити в Києві, повертатись до батьків або говорити, перекиньте мені, бо нема що їсти. Ну соромно було. І добре, що не дійшло до цього. І все, потім десь півроку, мабуть, я варила в квартирі. Потім розуміла, що вже треба далі рухатися. На той час. Побудувати свою сироварню мені не було з яких ресурсів. Я сіла в інтернеті, глянула навколо Києва, в 150-кілометровій зоні, які є сироварні. З цим почала писати. Ну, з таким текстом, я тут починаю варити сир, постіть мене до вас сироварню зміни орендувати. Е, я, коли писала ці повідомлення, розуміла, ну, це ж нереально, хто мене пустить. Ну, конкурент приходить навчитися на їхніх потужностях. Але все ж там складено так, як потрібно, і відповів мені один сировар, Олександр Бабін, він недалеко від Білої церкви у мене знаходиться сироварня, Бабині Козема називається. Він мені пише, так, приїжджає. Я сідаю, відразу йду до нього, і потім, ну, ми вже так гарно подружилися, він насправді мені багато чого розповів, показав, я в нього побачила, як має бути організоване виробництво, вже потім його запитую, Саш, а чого ти мене взагалі пустив? Він, що блін, мені тут скучно на хуторі, ти тут приїхала, щоб хоч веселіше, і з ким поспілкуватися, і це був такий мій професійний цех перший, в якому я працювала, далі вже була своя сироварність.
0: Тобто ви вирішили займатися сироварністю? Так. Да це було, скажімо так, найпростіший шлях, чи ви вже дійсно дійшли до якоїсь, тобто, ну була якась там така мрія, яку ви, не те що мрія навіть, а досвід спілкування з тими людьми, які це вміють робити, і так, як більше, скажімо так, нічого такого підходящого не було, тому ви вирішили займатися сиром. І це виявилося теж, скажімо так, успіх, результат вашої настирності чи, чи чого. Чому сири? Чи це б найпростіше було вкладення коштів? Чи ви не розуміли, скільки це потрібно взагалі коштів для цього вкладати?
1: Сироваріння – це абсолютно непросто. Особливо крафтове сироваріння, коли це дорогий продукт, коли дуже багато вимог до сировини. Якби зараз повернутися 7 років назад, мабуть, я б не вибрала цей шлях. Просто зараз я вже не маю вибору, і я вже наскільки цим всім живу, що я не готова це змінити, але якби повернутися 7 років назад, і я знала весь цей свій досвід, варити сир ручної роботи, крафтової, це дуже важка праця, це дуже нелегкий бізнес, який можна організувати. Чого сир? Тому що це те, що в мене десь тут всередині засіло, коли я була на візиті на в ізраїльській сироварні, от було якесь відчуття повного щастя. А потім, коли я вперше раз зварила сир, і я побачила, як молоко перетворюється в сир, ну, це мені наскільки стало цікаво докопуватися, дізнаватися, і я до сих пір цим живу. Мені наскільки цікаво бачити ці природні процеси, на які ти впливаєш тільки своїми знаннями, своїми розуміннями. Молоко теж не може йому сказати: "Сьогодні роби так, а завтра так". Тільки твої знання можуть зробити якісний і правильний продукт. А вже в ході моєї діяльності я ж захопилася викладацькою діяльністю, і мені здається, що це е, можливо і за цього я почала варити сир, щоб відкрити в себе це бажання, і ну я не скажу, що це дар. принаймні, мені здається, в мене непогано виходить ділитися інформацією і, е, і це дуже круто. Мені це подобається.
0: Ну логіку я зрозумів, звісно, е, і тобто, ви прийшли якусь школу. Практично, власне, навчили, ви зрозуміли, як досягти певної мети. І ось мета. Для реалізації потрібні кошти. Ось. І ви десь їх не знайшли. Це може бути кредит, це може бути друзі, дали, дали в борг, щось продали, щось заставили, неважливо. І ось ви отримали цю суму, яка ви вважали на той момент, що достатньо для того, щоб стартувати. Яка ця сума була? Може це зараз буде смішно виглядати? Ну Смішно мається на увазі... Вам вже з досвіду, що зараз потрібні сотні тисяч доларів для, якоїсь, для початку, для стартапу. А тоді у вас була якась певна скромна сума, і ви, мовно кажучи, з неї розпочали справу.
1: На той момент у мене було 40 тисяч доларів, які я частину, рідні дали, частину я продала, я ж, у мене була гарна робота. Були певні заощадження, автомобіль продала, в мене було хобі фото, в мене було куча різної фототехніки з різними об'єктивами, декілька фотоапаратів. Я плачучи все це продавала, але я розуміла, що все сироварні, що потрібно. Я ж як економіст, я все порахувала бізнес-план, скільки мені все потрібно, на ремонт, на приміщення. Я купила приміщення, я зробила ремонт, закупила обладнання, але я не врахувала момент, що мені ще як мінімум півроку потрібно підтримувати все це підприємство давати молоко, давати зарплату, Воротні скільки кошти? ж сир тиждень, не сьогодні ж продасеш. І я просто з таким жахом зрозуміла, що все далі не вийшло. Я не знаю, Я чесно кажучи, я ні кредитів, на, той, ну, на оборотні кошти ніхто кредити не дає, але як на той момент я викрутилась, не знаю. Щось робила, мабуть, якісь свіжі сири йогурти, які мені швидко. І сама працювала, 4 місяці працювала сама, а потім, до речі, зіштовхнулася теж з цими. Людьми, які не хотіли працювати. Така історія була кочегара. На мене там твердопалений котел, був. і ну, коли мені в п'ять ранку потрібно приїжджати розтоплювати котел, потім за молоком їхати робити сир, я розуміла, почну з кочегара. Значить, приходимо мужичок, я вам показуюсь котел, з дрова, там їх колодь. То що мені ще їх і колодь? Ні, блін, посадив тебе, напишем я кочегара, я буду все це робити. І да, так, я його і не взяла на роботу, ще сама пару місяців робила, тому, от, можливо, за рахунок того, що я тоді так, ну, найзнос, я тоді, я не знаю, дуже важко було, е, мабуть, за рахунок цього оборотні кошти я змогла зекономити, плюс домовлялася з відтермінуванням оплати молока, оренди не було, бо було своє приміщення, як то так. Тому це порада номер один, бізнес-план, бізнес-план, тому, ну, плануйте там ще на рік, як мінімум, утримувати це.
0: Друзі, в кої 40 тисяч доларів. Послухайте те, що говорять спеціалісти, те, що говорять люди, які вже пройшли цей шлях. Прорахуйте далі, ніж ви, ніж та сума, яку ви тримаєте в руках. А поки ви там рахуєте, ми послухаємо зараз одну. Блондінку. Теж блондинку. це не вас. Одну блондинку із колективу Блонь так і називається. А потім продовжимо нашу розмову.
2: Дякую. Радіо Твого краю.
0: Питання, пані, пані Тетяно, а чим можна крафтовий сир, або от сир, який справжній, відрізнити від підробки, Або від того, який, умовно кажучи, не є справжнім? Як правильно це називається, я не знаю.
1: Дуже багато є різних там методик, які умовно, в домашніх умовах можна перевірити сир, але 100% гарантії вони не дадуть. Ну, Крафтове серце означає, що ти знаєш виробника, тому що людина робить своїми руками, вона вкладає якусь певну свою філософію, вона живе певним життям. І я вам хочу сказати, що навіть по наших там поциновачах, по поціновичах моїх колег, я дивлюся, що вони в першу чергу переймаються виробником і потім обирають його продукт. Тому в крафтовому виробництві ну, ти, по-перше, маєш знати, хто це робить. І крафтове виробництво, воно... мені нещодавно задали запитання, а як можна відрізнити натуральний крафт від фальсифіката крафтового? Це не сумісні речі, скільки фальсифікатів, якщо він робиться, то це дорогі, дорогущі просто машини, там стоять обладнання. Для крафту виробника, по-перше, це не підйомний, взагалі це просто інше якесь виробництво. Це крафт він не може бути підробкою. Інше питання там добросовісність це інші питання. Але, от коли ви вбираєте крафт, ви, по-перше, довіряєте виробнику. Як раніше було, от зробив, і сусіди в нього купляють. Ну от це, в принципі, те ж саме, тільки трошки ми вже більшими об'ємами продаємо. По-друге, ціна. Кравт він ніколи не може бути дешевим, оскільки, коли я бачу на полицях сир за 120 гривень, в мене запитання, з чого воно зроблено, скільки на один кілограм сиру, на іде 10, 10 літрів молока. І от рахуйте, я зараз купляю молоко майже по 13 гривень літр. З мене на 130 гривень тільки молока йде. Що роблять, яке молоко беруть? І, взагалі, що то за продукт, то, ну, велике питання. Тому крафт, він, по-перше, по ціні відрізняється. Він не може бути дешевим. От. А так і крахмалом, йодом поливати, можна, мікрохвильовці розтоплювати. Дуже багато нюансів, але вони 100% не дадуть гарантії, що це не краще.
0: 13 гривень делітр. Цікаво сказати, чому я купую? Я зараз не задумався. Але я кажу про інше. Заходиш в магазин, тобто я заходжу в магазин, дивлюся на існуючий молочний продукт. І дуже багато. Потім, коли я приходжу до себе на роботу, в мене є статистика – скорочення, поголів'я, худоба. Коли я складаю ці всі речі, збільшення продукції і скорочення поголів'я, я розумію, що щось не сходиться. Тобто, десь або статистика, а десь або виробник розповідає різні ну, обманює. Угу. Під молочною продукцією чи під молоком там щось іде інше. Полтавська область, ситуація тут, я так розумію, більш-менш стабільна. У нас є е, Валерій Каплінг, у нас є Семен Сверидонович і так далі, Корост,
1: Тетяна, Михайлівна. Тетяна
0: Михайлівна. Це ті люди, які чітко приймаються і відповідають за свої продукти. От, мабуть, в когось з них ви все-таки і купуєте. В
1: агроекології, звичайно, яких варіантів вже інших не могло бути.
0: Гаразд. А що роблять, де беруть інші?
1: Дивіться, я не можу 100% стверджувати, скільки я не займаюся такою переробкою. У е, нас вже заборонено купувати для, для переробки там, на молоко, на продукти е, певних, молоко певних категорій. Скоріше все, воно купується, по якимсь іншим документам там проводиться. Плюс заміна молочного білка, а не молочний, рослинного, використання рослинного жиру в молоці. Тут інше питання, свідомості, ми можемо говорити, там держава, вони там розробляють законопроекти, щоб якось зупинити цей фальсифікат, зупинити цей контрабанд з Європи, польського сиру дешевого. От я нещодавно почула, що найбільшим таким навиком у майбутньому, а майбутньому, мабуть, вже і не стало, для людини це бути, мати критичне мислення. От коли ти вибираєш продукт, ти ж його з'їдаєш, ти ж вносиш, ти ж саме найцінніше, скажімо так, травмуєш, якщо ти їстиш це підряд. Тому критичне мислення має бути, де зроблено, хто виробник. Коли на ринку ти йдеш і стоїть сметана 45 гривень за кілограм, без виробника, ти навіть не бачив, хто виробник, а це ми тут в селі робимо. Ну не може бабушка теж продавати по 45 гривень кілограм сметани. Ну тут просто таке критичне мислення має бути. Ми, з свого боку, як крафтові-робники, у нас є ССА, ми там програми знімаємо, ми про це говоримо, але зрозуміло, що такий широкий загал ми не можемо купити. Ну тут кожен має задумуватись, що він їсть, що він купує.
0: От наші радіослухачі вже задумуються, що вони їдять і запитують, де можна придбати продукцію. Тобто в нас, друзі, в нас ефір Незамовний. Нам цікава людина. Ми зараз будемо говорити про те, де, який, скільки купити. Це нормально. Я в цьому не бачу жодної проблеми. Якщо ви станете здоровіші від продукції, це я буду тільки задоволений. Тому запитання очевидне. Де можна купити вашу продукт?
1: Ми в мережі сільпо продаємося і робимо щотижня доставку, тому Решетиловка теж попадає в нас під доставку, можна замовляти, і щотижня тижня ми робимо доставку через наш онлайн-магазин, або підписатися на сторінки в соціальних мережах і пройти в інтернет-магазин. От, ми робимо доставку ще тижня. У мене взагалі є така рішетилівка, Полтава, Решетилівка, Київ, Лубни, Мир, Город, Харков.
0: А де врештил ми просто
1: привозимо адресну доставку, самі робимо.
0: А тобто людина вам зайшла Через
1: онлайн-магазин. Замовила, і ми привозимо. Да. Мене взагалі мрія. От якщо ми локальний продукт, не возити продукти по всьому місту, по всій Україні, а продаватись в Полтаві. От тільки в локально на сироварні. І у нас є проект, який зараз. Я сподіваюся, що ми до літа його зробимо. У нас там на виробництві є вільне приміщення, хочу зробити там музей сиру, який буде містом реалізації моєї продукції, продукції моїх колег крафтовиків з Полтавщини. От Ну от, знаєте, от їжу я ж в Європу їжджу навчатися по сироварням, і це так приємно бачити, що сировар, не м- до нього приходять. На сироварні приїжджають, є така традиція. От в мене мрія, теж таке зробити, щоб прямо локально готувати.
0: Ну, європейський сировар платить податки, а як український сировар?
1: Платить, мі... Ну, я по плачу, хоча вже е, мину... ну, от в грудні було так важко заплатити, заплатити квартальний податок. Думаю, я буду ще буду щомісяця платити. Я на... зараз на третій групі плачу 5% і з другого кварталу, будемо переходити... зробили вже товку, будемо переходити на єдиних податок. Uh-huh. Ну і е- я не скажу, от там жаліються, ну, наприклад, для мене да, 5%, коли це там за рік збирається, це велика сума насправді, але якщо ти е- рахуєш із кожної гривні або з кожної пляшки, 5% Нормально, це небагато. Я вважаю, що ми, як цивіліза... цивілізовані люди, цивілізована країна, ми маємо платити податки. Інше питання, як вони використовуються, як розпреділяються, я в цьому не розбираюся і про це говорити не буду, але про те, якщо я виробник я вважаю... і працюю офіційно, і є в мене можливість заробляти, я маю частину від податку платити.
0: Отже, тому що я знаю, куди розподіляються податки. Я їх в принципі, і розподіляю. Ну, фактично не використовую як структура виконавчої гілки влади, але до цього дотично. І якраз дуже правильно, коли ті люди, які платять податки, вони дотичні до того, як вони використовуються. Ну фактично, хоча б до фінансового такого аудиту. Це, норм, це нормально і це потрібно робити. Тому платникам податків потрібно. Якусь більше інтегруватися у владу, в тому числі з точки зору якоїсь ревізії хоча б фінансової. А ми продовжуємо нашу наше радіошоу Тоні Орландо. Ну, Тоні Орландо, так тоні Орландо. Слухай.
2: Радіо твого краю.
0: дядочка у нас з це власниця сироварні козачка, а також вчителька сироварної майстерності. Ми зараз з нею спілкуємося ну, про успіхи бізнесу, про невдачі, можливо, не з точки зору її власного бізнесу, а з точки зору взагалі побудови бізнесу людини. Про податкову систему в Україні, ну і про музику, звісно, ми говоримо, і, до речі, про речі. є про що згадати, сьогодні друзі, Еллис народився, Еллис Прес, і так, в 35-му році, в цей день, крім того, Девід Боуї, крім того, у нас Роббі Critter, це The Dors. Три такі знамені дати сьогодні з точки зору любителів рок-музики. А ми, готув, ми говоримо про в тому числі музику під час... Виробничого процесу, от, як Ви думаєте, коли, коли кращі краще сири виходять, під Діпішмот чи під е- Казаченка, якщо включити цю музику?
1: Ну, звичайно, тут під Діпішмот, якщо вибирати сири. насправді спрятів на виробництві в нас музику заборонено слухати, скільки працюють механізми. Ні-ні-ні, дивіться, я ж за техніку безпеки. Я говорю зараз не коли я працюю, коли в мене працюють люди, за яких я відповідаю, механізми, звуки потрібно, щоб нічого не відволікало. Там да, коли там перерва, вони слухаючи, вони слухають. А я коли працюю, я працюю завжди з музикою, і все абсолютно залежить від настрою, але все рівно перевагу в сторону релакс, чілаут. Дальше от інколи, навіть е- класику. Включаю
0: це в вашому офісі в автомобілі. Так? Е,
1: ні, ні, коли е, це колесир. Я, я зараз говорю, коли ага. я це, теж це періодично це... теми. Да, коли от я про виробництво, ага. коли ми говоримо про сир. До речі, завтра я буду їхати, і ми їдемо з сестрою працювати у двох, і ми будемо щось таке слухати.
0: А це правда, що у вас сестра в поліції працювала? Правда? А, а зараз а... працює у вас?
1: Та це прям Чи? війна, така сімейна була. Вона ще коли до поліції. каже: все ж, давай до мене, ні, я не буду твій сир. І це варити? ж не таємниця, та, ні? Ні, це не таємниця, звичайно. Ні. <гум> ні кажу, я не буду твій сир варити. Потім вона пішла в декрет, коли, будучи в декретній відпустці, я її там періодично просила вдома там, для дуже близьких моїх друзів певну продукцію робити. І вона така: так я ж дитину свою можу цим робити, кормити. Це ж так наскільки натурально. І от вона вже. Вже другий рік не працює на мене, я цьому безмежно рада і щаслива. Скільки... Мені здається, що в нас хтось із предків сироварами було.
0: Ну Можна замовити зараз що завгодно, і вам якийсь е- історик він знайде в генологічному дергі сироварів. І тоді ви вносите в історію ваше сироваріння таку лінію і розповідаєте, що з діда прадіда. І вони були власниками до революцій.
1: А як взагалі можна. Це дуже цікава тема. Мене цікавить, як зробити гені... генеалогічне
0: зробити. Дивіться, ми о, на своїй сторінській розповідаємо про вас, а ви на своїй провінілосховище. сховищі тоді ми вам говоримо, як можна зробити е... Так класно. я вже це роблю, а, я все, вже розповідаю все. про вас. Тоді ми після передачі вам розповідаємо, як, як дізнатися про своє генелогічне термін. І тобто, під час, скажімо так, виробничого процесу. Ви думаєте, що під класичну музику все-таки все з пліснявою виходить краще, так?
1: Да? Тут, скоріше, про... Будь сероваром — це важко. Ти постійно на ногах, ти працюєш фізично. І більш така активна музика як рок, наприклад, ти можеш її слухати там кожні п'ять пісень собі, поставити в плейлисті. Я коли їду на роботу, цей плейлист виставляю, і от найкраще мені, наприклад, для мене і для сестри під якусь релакс-музику, або я зараз підсіла на себе в телефоні під радіо слухаю. От воно так якось допомагає. Хоча Бетховена, Баха, Моцарта теж періодично ми включаємо. І є дослідження, що корови найкраще молоко віддача йде в корів, саме під класичну музику.
0: Ти до цього виїжджати?
1: Так. Сир варити мені... Ну, це моя особиста думка. В автомобілі я слухаю все, що завгодно. Реп можу слухати, можу якусь дікою попсу те Дещо під настрій. Для мене взагалі музика — це як якийсь такий емоційний якор, який переносив в якийсь час, в якийсь стан емоційний. Або зараз, наприклад, ти зранку їдеш, ти треба вз завести себе, і включаєш систему FEDAUN, і летиш, прокидаєшся.
0: Ми дуже дякуємо, що ви назвали попсу Діка, тому що ми як рокери, це дуже підтримуємо. Але е, в нас часу все менше-менше. Я дивлюся, буквально 45 хвилин ми працюємо. Ну, буквально, а вже 45 хвилин працюємо. У мене ще купа запитань. Запитання, які стосуються, наприклад, участі у ваших от, проектах, конкурсах, шоу, він шоу як ви туди потрапили. Тому що це для е, підприємців це все-таки крок, серйозний крок. До гори І такі люди, бізнесмени, як Василь Хмельницький, і спілкування з ними, це, мабуть, теж досвід великий, mm-hmm. як це було і чим це закінчилося?
1: Влітку минулого року мені просто подзвонили, тут збирається якесь реаліті-шоу, Хмельницький, толком ніхто нічого не розповідає. Ви погоджуєтеся, мені не завжди таке цікаво, мені подобається yeah. говорити, якась публічність мене манить, не буду приховуватися. Говорю, звичайно, цікаво. Заходимо в Skype, говоримо, там питання задають. Ну, вони для себе щось здивилися. я їм відповідала на їхні запитання. Прийшло, мабуть, місяць два, мені дзвонять, ви прийшли відбір, відбір у 80. Було приймали участь, здається, 300 чоловік. Потім нас 80 відібрали для цього першого, там, де вже з Василем. Ми зустрічалися, і він відбирав нас, хто вийде в фінал. В фінал у нас вийшло 9 чоловік, переможців було 3. Одна з один із переможців я. І по, як переможець, я отримала пропозицію від Василя Івановича бути інвестором і партнером в бізнесі. Коли я там вникла, скільки потрібно віддавати, і ці відсотки рахуються. Я йому сказала чесно: кажу, Василь Іванович, якби це трапилося три роки назад, я б. А так, уже все зроблено, зараз моя задача – це зробити маркетингову стратегію і продавати більше, ніж, але вже все готово. Але він мені як допомогу таку, супровід, допомогу його спеціалістів подарував і кредитну лінію під 5% річних. Тому я вважаю це дуже круто.
0: Ну, дуже круто. Навіть а... при тій умові, яку ми зараз чуємо від, від усіх прасок, з приводу державних програм. О,
1: да, 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 знаю, ці програми до речі ні разу ще не отримала. Але найбільший плюс цієї програми це, звичайно, було участь в цьому реаліті-шоу. Повірити в себе. Тому що я з першої програми думала, що я вилечу тут такі сильні хлопці, які розумні, там, там реально з супер бізнесами були люди. От це був плюс. І звичайно, спілкування з Оселем Івановичем, з його командою. І коли ти там за годину спілкування ти для себе якісь інсайди відкриваєш і чуєш речі. А, точно, цього не вистачало.
0: Що не вистачало, ми зрозуміємо відразу після композиції релакс. Релакс.
2: Reallife Radio. Радіо твого краю!
0: Радіо «Твого краю». Це був «Релакс, старий І у нас в гостях Тетяна Дядочка, власниця сироварні, козачка, вона ж вчителька сироварної майстерності. Ми зараз проговорили про все, окрім сироварної майстерності, в інші мастер-класів, тобто гастро гастро-пікніків, про які я знаю, ви не знаєте, але пані Тетяна зараз хоче про це розповісти. Тому що це такий ну, цікавий підхід дещо для таке паті, да? але в стилях. А, і е, генеральну лінію проходить, мабуть, візитівка якоїсь країни або е, гастрономічна складова якоїсь країни. Я правильно зрозумів да. напрямок?
1: А, три роки назад, здається, вперше ми... Тому що якийсь запит, що давайте десь зберемося, як, якось там щось, щось, щось зробимо. Я вже не пам'ятаю, як так сталося. У нас була перша така е, збір людей, і я пам'ятаю, 19 чоловік 200 прийшло, на що ми взагалі не очікували. Е, суть цих гастропікніків в тому, щоб зібрати людей під, е, на таку е, гастрономічну е, подію. Завжди ми завжди вибираємо тематику. Тобто ми не просто збираємося там поїсти сир чи ще щось, а ми завжди вибираємо тематику. От, е- індійська в нас вечірка була, е- фермерська, грузинська, італійська ці гастропікніки. Суть в тому, що ми беремо самі такі відомі страви, які є в цих країнах, і наш шеф-повар їх готує на там на двісті, на триста чоловік, на вогні. Які, звичайно, заготовки він робить з собою, і все це готує, і люди підходять, беруть собі ці страви. Плюс завжди сир, завжди червоною лінією проходить сир. І Крім того, що ми його їмо, ми ще і я його готую на вогні, показує як робити сир. І звичайно, на цих гастропікніках у нас є така локація, де представлені наші крафтові виробники полтавщини. І Задача цих гастропікніків – розширювати смакові знання і смакові властивості наші в плані там, нових страв, які люди ніколи не їли, говорити про те, що таке натуральний продукт, чого його потрібно вибирати і чому варто приділяти увагу, тому що ти їсиш. Гарно відпочити, плюс на творчість. Останнє у нас був фермерський гастропікнік, який ми проводили. Ведучий заставив людей складати віршики в чотири ряду. Над, де буде слово «козачка», слово «сир», слово там ще «Полтава» буде. Я спочатку говорю, ти що, ну це ж так важко, ми ж взагалі провалимо цей конкурс. Скільки було класних віршиків, ми потім їх в себе на сторінці публікували. Тобто задача – розслабити людей, подарувати якусь класну емоцію. Люди приходять з дітьми, у нас конкурси для дітей є. Тому в минулому році по зрозумілим нам причинам ми не проводили такі події, сподіваюся, що в цьому році
0: Мені дуже сподобався е, пікнік в індійському стилі, це так виходить, мабуть, і Раджу Капури говорять, а зараз і я, і мої 40 слінів, заспівають пісню, або зроблять якусь страву. Е, круто, ну, мені сподобалося, чесно, скажу вам, а от е, інші формати таких заходів, е, які у вас називаються?
1: Є вначе сирні квартирник або сирник. Суть в чому заключається? невелика компанія, ну в основному це друзі. Ми навіть ні разу комерційним не був цей проект. тому що коли я кажу, буде сирник, і раз 20 чоловік вже є. Ну в основному свої, це там друзі, близькі. І суть в чому, що ми збираємося, орендуємо або якусь кулінарну студію, або орендуємо квартиру, або будинок, де ми всі з'їжджаємося, кожен щось з собою привозить якусь страву. Плюс ми разом щось, обов'язково готувати разом щось, і сир в тому числі. Тобто це такі теж сирні дегустації, я паралельно роблю, розповідаю про сир, якісь синові історії розповідаю. Ну, тобто зібратися людям, які не є близькими друзями, але щось їх поєднує, зібратися раз в місяць.
0: Супер! Я хочу звернутися до кхе, радіослухачів і сказати, що це, знову ж таки, наша передача абсолютно незамовна, Тому, якщо нас зараз дивляться чи слухають крафтові виробники іншої продукції Полтавщини, особливо пивовари, мені непогано не, не підійшли, будь ласка, звертайтеся, ми го, готові надати наш майданчик для того, щоб ви розповіли про свою продукцію. Тому що я вважаю, це правильно, підтримувати своїх, це правильно. А ви щось люди, у вас є чим поділитися, ви ж не тільки сиром там, чи пивом живете в цьому житті, ви живете чимось інше, у вас музика цікавить, музика вас цікавить, Ось. тому для нас важливі є люди. Ми продовжуємо нашу, наше радіошоу, зараз буде медлячок, потім останній теж буде медлячок, це для тих, хто вже зіскучився по медляках. Ват-ват-ват.
2: Ре-лайф-радіо. Радіо твого краю.
0: Радіо. Радіо твого краю. Так, пані та пану, ми приходимо до найцікавої фази нашого радіошоу це подарунки. Тому що ми десь три дні тому перед Різдвом, канун Різдва, проводили конкурс. Конкурс дуже простий, достатньо. Його завдання цього конкурсу, верніше, завдання конкурсантів, було показати свій стіл на Різдво. На святій вечір. Що ж ви там наварили, напекали, чи пісні страви були, чи не дуже. І. Проявити всі свої от кулінарні мистецтва через фотографію. От е, у нас достатньо немало було і чи є учасників. І від нас, пані Тетяно, є призи. Я купую, я банальну, як вона називається, господі, колонку дарую. А от вона дарує те, що я побачив, засумував, щоб я не беру участь у цьому конкурсі. Розкажіть, що в цьому кошику, і ми перейдемо вже до підведення підсумки.
1: У цьому кошику набір продуктів виробників Полтавщини, моїх колег, мій. Тут молочна продукція, тут бакалія є і навіть милоручної роботи. У нас в Полтаві дуже шикарне мило роблять. Це такий набір подарунковий, тут так достатньо, вистачить і на всю велику родину, думаю, вистачить.
0: Ну так як готувалися, так і будете дарувати. Готувалися мається на увазі господині. Я бачу ще один наборчик якийсь, це не крема, ні?
1: Ні, це йогурт.
0: це йогурт,
1: Ну я не змогла зупинитися на виборі одного столу, я вибрала два, і це такий, з Приз глядацьких симпатій. Гаразд,
0: от переходимо тепер до переможців. Всі, от я хочу в першу чергу подякувати всім, хто взяв участь у цьому конкурсі. У нас конкурси усі чесні, абсолютно чесні. Немає е, такого завдання передарувати комусь своєму знайомому, який там, щось пообіцяв. Ні, насправді ні. Для того, щоб е, ви брали участь у наших конкурсах, перше це, а, це, це чесність. І думаю, що до нас ніколи не було з цього боку претензій. Я е, якраз попросив пані Тетяну, щоб вона оцінила не я. Тобто оцінюю не я, тому що мені ще конкурси і проводити, і проводити. Я попросив, щоб вона оцінила якраз з точки зору фахівця по деяким напрямкам, по деяким критеріям ваші фото. Тобто, мабуть, це якщо святий вечір, це старі пісні. Як декоровано стіл. От, е, якісь інші чинники критерій, тому я вже от офіційно передаю словам для того, щоб визначити. Ви сказали, хто, хто в цей раз був кращий, тому що всі господині найкращі. Там господарі були певні, казали, що вони там спеціалісти, але лише одиниці взяли участь, і вони молодці, до речі, ці хлопці. Так, е,
1: да, традиційно. Те, що я з дитинства пам'ятаю і, в принципі, традиції, це те, що нам з дитинства батьки передають. Це пісний стіл, 12 страв, обов'язково вишита якась або серветка, або скатертина має бути на столі, обов'язково має бути кутя, узвар і вареники з картоплою або з капустою. А в Е, — Ні. — І хатка — ні. <смех> — Можна олів'є теж пісне, але якось в нас олів'є не було, я Це я просто жартую. — Хоча в цьому році олів'є від'їла, як ніколи. І е, важко було вибрати, скільки. Е, у мене там, от до речі, цей приз глядацьких симпатій саме за декор. Мені дуже 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 один декор сподобався. Мені дуже видно було деталям, що людина присвятила дуже багато уваги. А ми зараз весь час кудись біжимо і не придаємо цьому значення цим таким емоційним моментам, які дарують нам і настрій і спогади потім. І от. Я вибрала людину, яка максимально, якщо ми говорили про традиції, традиційний стіл, який максимально відповідає е, традиційному е, столу святого вечора з пісними стравами, з 12 стравами, з вишитою скатертиною. Тут е, що ім'я говорити? Ім'я говорити <говорить>, да? так, Світлана Якіменко. Сподіваюся, правильно прізвище назвала, бо тут англійськими літерами. От вона виклала такий зверху знятий стіл, велика така тарілка куті, в закрите яблука, запечені, там капуста дивлюся, якісь ще. Ну, шикарний стіл. Прямо аж відразу їсти мені зараз хочеться, коли дивлюся на цей стіл. І теж вони уточнили, що це пісний стіл. Тому от.
0: Ага, я знайшов її. Коментар, де вона пише, що не планувала участі в конкурсі, бо тут сервірування було продумано. Всі справи, справи пісні. А у нас, ага, ви теж показали зараз на екрані нашого YouTube-трансляції, ми показуємо цей стіл. Оце ця техніка у нас, я в шоці. Тому, друзі, Світлана Якименко, переможниця. І вона отримує. От Оцей прекрасний кошик з набором крафтової продукції виробників Полтавщини. Потім колоночка ще, GBL. І обов'язково ми надамо наші календарі, брендовані Relife FM, і, звісно, футболочку Віннілосховища. Оце такі, такі подарунки. Вітаємо пані Світлану із перемогою у нашому конкурсі. Але це ще не все. Да. Наступний переможець.
1: Мене дуже вразив задекорований стіл однієї панянки, скільки деталей було, такі мотузочки, стрічки, посуд підібраний, якісь ще вітальні листівочки кожному поклали, ну це просто так мило, і я уявляю, скільки це часу на це пішло, і людина це зробила, і звати цю панянку Тетяна Піценко.
0: Тетяна Піценко. Ось в мене так. якраз теж є фотографія, фото є. Я теж звернув увагу і навіть щось написав. Бачу, що е, чорного кольору тарілочки, потім якісь хвойні да, декоровані штучки. Ну, молодець, е, да, молодець. От. Я думаю, що заслужив.
1: Я прям собі забажала бажання, в наступному році теж такий сміт. Фантастика. Тому да, теж
0: пані Тетяні від пані Тетяни. І від нас футболочка Вінні Лосковичі. А від нас подарунок традиційний. Це я. Клас. Наше радіошоу Вінні Лосковичі. Дякую вам за участь в сьогоднішньому ефірі. Я сподіваюся, що вам було приємно відчувати атмосферу уже пост-різдвяних свят. Це було, знаєте, як... От Година прийшла на одному динку. Для нас це було саме так. Тому вам, будь ласка, Я отака така футболочка від радіошоу схоче. Друзі, годину і 10 хвилин ми працюємо в ефірі. Ми підвели підсумки підбили підсумки нашого, е, наших конкурсів. Ще раз нагадаю переможців. Переможців. Нагадую. Секундочку. Світлана Якіменко. Да, Світлана Якименко отримала головний приз. І Тетяна, Тетяна Підценко отримала приз. Глядацьких для симпатій, симпатій. Да, симпатій. Ми вас, друзі, вітаємо. І я хочу подякувати на наших гостям за те, що в першу чергу ви погодилися взяти участь в нашому ефірі. За те, що ви щиро так знаєте, щиросердно розповідали про те, як. Взагалі про історію вашого успіху, про те, що ну, наскільки ви людина, окрім того, що ви керівник і власник бізнесу. Для нас це теж грає велику роль, тому що, по-перше, ми все-таки люди. І е, хочеться, ну, чесно кажучи, допомагати таким людям, ефірами, я не знаю, чим там, якоюсь іншою допомогою. Допомогу бізнесу від влади, ми там дотичні трішки до цього. Але саме таким, саме такому бізнесу середньому, вище середнього, але який полтавський, ми будемо однозначно допомагати. Тому такий був ефір на сьогодні: п'ятниця, 8 січня. Тетяна Дядечко, це наш наша землячка, ролчу, Шашаки, Полтава. Тобто вона вона. Якраз представляє Полтавщину, власниця сироварні козачка і вчитель сироварної майстерності. Сьогодні була у нас в нас фірі і я, ведучий Олександр Біленький за пультом Мікс Фінілов, Едуард Король Ютуба. Два слова.
1: Да. Дякую вам за запрошення. Бажаю і вам, і всім нам, українцям, гарного року, незважаючи на обставини, знаходити якийсь, якусь радість, якийсь стимул до життя для того, щоб творити і працювати. Мені здається, це найголовніше, незалежно від того, якими нас штуками обмежують. Тому всім всього найкращого. Ще раз вам дякую.
0: Дякуємо. вам. І під завершення Джейсон Донован.
2: Реал Лайф Радіо, радіо твого краю. We've
4: got